0: טוב, איזה שקט פתאום. טוב, ערב טוב לכולם. אז בעזרת השם, היום, <תודה> eh, כמו כל שבוע, שאני לא יודע מה לדבר בשיעור, אז אני שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תכניס לי דברים בפה, מה אני צריך להגיד היום? <תודה> והאמת היא שבגלל התקופה של קיץ, וכולם שמחים כזה, פחות או יותר, אז אמרתי, אנחנו צריכים קצת לדעת איך להיות מאושרים בחיים. כי בסך הכל, כל בן אדם רוצה להיות מאושר. וחיפשתי לעצמי, אני אשתף את זה איתכם, מתכון להיות בן אדם מאושר. אבל מתכון שיעבוד, לא מתכון של... מתכון של מקצוענים. איך אנחנו, כן, יכולים להיות מאושרים? למה אני קורא לזה מתכון? כי זה מורכב מכמה רכיבים, כן? כמו שהיה, פעם אחת אמרו לי, טוב, אני לא רוצה לדבר על עדות, אבל אומרים שיש כל מיני עדות עצבניות. אז מה כתוב להם בספר ב... ב... מתכונים, בפתיחה של, ה... של הספר מתכונים? קודם כל תירגעי, אחר כך זה יעבוד משהו. אבל המתכון פה, האמת קודם כל תירגעו, צריך להירגע, בשביל להיות מאושר בחצי רגוע. אבל לא על זה אנחנו באנו לדבר, פעם כבר דיברנו על כעס. מה שאני רוצה לדבר היום זה כמה מרכיבים שיעשו אותנו אנשים הכי מאושרים בעולם. וזה בעצם... אנחנו נצא מפה, בעזרת השם, מי, מי שיזכה ליישם את הדבר הזה, מי שיזכה ליישם את הדבר הזה, <laughs> אני עוד <אבודך>. מעט. <laughs> אז מי שיזכה ליישם את הדבר הזה, אז הוא באמת, אה, באמת יהיה מאושר. זה לא אני מבטיח, זה הקב"ה מבטיח. אז בעזרת השם, אה, כמה נקודות. אז האמת היא, נקודה ראשונה ש, שכולנו צריכים ללמוד, אומרים חכמים שכל יהודי ויהודי, במה מתבטא העובדה שהוא יהודי? <מח> אומרים חכמים, יהדות זה כוח הסליחה. מה זה כוח הסליחה? יהודי יש לו כוח, כמו שהקדוש ברוך הוא, יודע לסלוח לנו על כל הדברים. יהודי יש לו את הכוח לדעת לסלוח לכל דבר בעולם. שמעתי היום סיפור, במקרה, על uh, אחד בשם... Uh, uh, הרב לייכטר, משהו כזה, הוא איש זקן בבני ברק, <coughs> שלפני הרבה שנים, הבין, הנכד שלו, אולי שמעתם על הסיפור הזה, הנכד שלו עלה לאוטובוס של הבית ספר, והנהג שכח את הילד הזה באוטובוס. והוא סגר את האוטובוס והלך. ואחרי הרבה שעות הם נכנסו לאוטובוס, ולצערנו הרב הילד הזה, מהחום שיש בארץ, הוא נפטר. והסבא הזה, כל המשפחה היו בשוק. עכשיו, הסבא הזה, זה סבא שלו, הדבר שהכי הפריע לו, זה מה הנהג מרגיש. כי הנהג לא עשה את זה בכוונה. כולנו עצבנים על הנהג, כל המדינה הייתה עצבנית על הבן אדם הזה, שתבינו. אבל הסבא הזה אמר, קודם כל אני מוחה לו בלב שלם. אני מוחה לבן אדם הזה בלב שלם, אני, אני סולח לו. הוא לקח לי את הנכד, אבל אני סולח לו. הוא הסביר שם מאמר ארוך למה הוא סולח לו. אבל מה שאהבתי, הוא ממש התקשר לנהג ואמר לו, אני רוצה שתבוא לנחם בשבעה, והם הפיצו שלטים בכל בני ברק, כן? שאנחנו, משפחת לייכטר, מודיעים בזאת שאנחנו לא מקפידים ואנחנו סולחים בלב שלם לאותו נהג שעשה מה שעשה. והם מבקשים בכל בן אדם שבבקשה לא ינדו את הבן אדם הזה ולא יסתכלו עליו בעין רעה. בקיצור, הוציאו מכתב שלם והפיץו אותו בכל בני ברק. ואני מאוד התרגשתי כשראיתי את זה. כי בן אדם, כשחווה כזאת טראומה גדולה, <coughs> גם אני זוכר המשפחה של אשתי היה להם גם אותו דבר, שאח של אשתי הוא נדרס כשהיה ילד בן חמש. פעם אחת דיברתי על זה עם חמי והוא אמר לי שהיה משפט. מלחמי בבית משפט עמד והוא אמר לשופטת שהוא לא רוצה שיענישו את הנהגת שדרסה אותו. והוא הסביר לי גם למה. הוא אמר לי, מה העניין שעכשיו גם היא תסבול? הרי היא יהודייה והיא אישה טובה והיא לא באמת רצתה לעשות את זה בזדון וקרה מה שקרה אז למה שהיא תסבול? ואני מאוד התרגשתי שהוא אמר לי את זה כי לאבא שאיבד בן להגיע לרמת סליחה כזאתי גבוהה, של אני לא רוצה שיענישו אותו. בדרך כלל מה הבן אדם אומר? שינקמו בו! אבל תראו איזה, איזה, איזה גדולה. וזה העם היהודי רבותיי. העם היהודי, יש לנו כוח של סליחה. והכוח הזה, <coughs> הוא כוח מנצח. שמי ילמד את הכוח הזה, הוא ידע שבאמת אתה יכול לפתור את כל הבעיות שלך בחיים ולהיות את הבן אדם הכי מאושר בעולם. כי הרבה מהבעיות שיש לנו בחיים, זה כי אנחנו לא יודעים לשחרר. אנחנו שומרים לאנשים דברים בלב ואנחנו מלאים מלאים, סליחה אתם מכירים בארץ, היה פעם מקום שקוראים לו, לא המזבלה הגדולה הזאת שם, חירייה, לא יודע מה אסור שם עכשיו בונים בתים שם, רבותיי כל אחד מאיתנו, סליחה מכבודכם זה חתיכת חירייה אחד גדול, חירייה של מה? אנחנו אוספים את כל הזבל שאנשים אמרו עלינו, עשו לנו, אמרו, זה ואנחנו שומרים את זה בפנים! אז כל אחד הופך להיות חירייה קטן. וחבל! כי בסופו של דבר זה מסריח. מה הכוונה? אתה לא יכול להיות מאושר. אדם שאוסף, לא יודע לשחרר, לא יודע למחול, בן אדם כזה לא יכול לתפקד בחיים. כל יום הוא ייזכר מה עשו לו. כל כמה ימים דברים יבאסו אותו. הוא <coughs> כל פעם ייכנס לדיכאונות. כל פעם שהוא יראה את הבן אדם שדומה למי שעצבן אותו, יהרוס לו את כל היום. אנחנו לא מבינים שבידיים שלנו אנחנו הורסים לעצמנו את החיים. אז איך עושים את זה אבל? אני רוצה לשחרר. איך אני עושה את זה? ותדעו לכם שנשים, יותר קשה להן לשלוח, לסלוח פי אלף מאשר גברים. זה כתוב בגמרא. <תאפ> למה? כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מה הוא ברא אותו? ויקח השם אלוקים עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. לקח עפר, עשה קצת פלסטלינה, ברוך השם. שם לו נשמה, הכל בסדר, יש בן אדם. איך עשת האישה? הלכה, אני הייתי אומר, אותו דבר כמו עשית אדם, תעשה אישה, קח קצת אדמה, תעשה. בורא עולם לומר, לא אומר, לא מתאים האדמה לאישה. ויפל תרדמה על האדם ואישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה, ויביא אל האדם, ותהיה לו לאישה. מה עשה? לוקח לצלע עצם, ממקום נסתר, אומרים למה מקום נסתר? כן, שתלמד שכל השפע שלה מגיע מהצניעות, מההסתרה. כל השפע של האישה מגיע מההסתרה. שלא, כי העין הרע דבק אליה יותר מאשר לגבר, אז היא צריכה להיות יותר מוסתרת. ולכן הוא אומר, אני לוקח אותה ממקום של הסתרה, מאיפה? מצלע, מעצם. אז יש לנו פה עכשיו כלל. אדם בן אדם גבר נברא מאדמה. אישה נבראה. מעצם, בגלל זה אומרים למה לאישה יש קול יותר ציף מגבר, אתם יודעים למה? לא יודע איך אומרים את זה, קול יותר גבוה, יותר כזה, למה? אתה מדבר עם גבר אחרי גיל 13, הלו, מה קורה? כך, אישה, בת 100, יש לה קול של ציפור כזה, כזה עדין, נעים כזה. יש כמה סיבות למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. כי אישה יותר מדברת עם הילדים, תארו לכם, הילד היה קול שאומר, היה מתעצבן, נותן כאפה לאימא שלו, הוא הולך. כמה אפשר לשמוע? אי אפשר, אתה מפחד מהקול הזה. אבא בא הביתה, אומר איזה מילה, כולו הוא רועד. למה הבאס הזה הוא מפחיד? אם לאימא היה באס, לא ידבר מה קורה לילדים, הם מקבלים סטרס. אז הקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל, על כל העולם, עשה לאישה קול מאוד מאוד עדין. אבל אתם יודעים למה יש לה קול עדין? אם אתם לוקחים אדמה, מרביצים בה, אתם שומעים? כזה באס, באסי כזה, נכון? אם אתה לוקח עצם, אתה מרביץ לה, נכון? תחלו, תחלו. כי היא נבראה מעצם, אז יש לה את הטינג הזה, יש לה את, את, את הצליל הדק יותר. <חל> אומרת הגמרא יותר מזה, תראה מה זה, זה, זה עומק של דברים. אם אתה לוקח עכשיו, תקח איזה מקל, תעשה שריטה באדמה. עוד כמה, עוד כמה שעות, יבוא קצת רוח, יכסה. <coughs> תעשה שריטה בעצם. במקרה הטוב, זה גם בגלגול הבא, זה... <laughs> עדיין זה נשאר. <laughs> אומר, אדם שמעליב גבר, זה כמו שאתה עושה שריטה בחול. היה <laughs> אחרי כמה זמן, הלך <laughs> שכחתי, לא זוכר. <laughs> אדם שמעליב אישה, עושה שריטה בעצם. <laughs> אתה בן מאה שמונים, לך, אתה זוכר מה היה בחתונה של רותי? זה לא זוכר מי זאת רותי בכלל. חתונה של... אז מה, היא זוכרת, למה? זה פגע בה נכרת, זהו, זה נכנס לסיסטם, בהארדיסק, זה לא נמחק, זהו. אז ככה זה. אז הוא אומר שנשים, הן יותר, הן פחות צלחניות מגברים. למה? כי אצלהם זה חרות חזק. זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל זה יותר קשה. <coughs> למה אני אומר את זה? כדי שגברים יבינו הרבה, באו אליי הרבה גברים, והם היא לא סולחת לי. חמישים פעם ביקשתי סליחה, ודי, מספיק כבר, כמה אפשר? אז צריך להבין, ככה, ככה השם ברא אותה, השם יעזור לה בעזרת השם, אבל ככה הוא ברא אותה. צריך, צריך להיות בסבלנות, היא צריכה להתגבר על זה, אבל, ככה זה. אבל אומרים חכמים, שנכון שאנחנו נסרטנו, מישהו העליב אותנו, אבל צריכים ללמוד לשחרר. איך אנחנו לומדים לשחרר? הרבה פעמים בא לך בן אדם ואומר לך, שמע, אוקיי, צריך לסלוח, אבל איך אני אסלח? אני צודק. אם אני הייתי לא צודק, כן, אתה צודק, אני צריך לצלוח. טעיתי, לא מקפיד. אבל אני צודק. איך כשאני צודק אני יכול לצלוח למישהו? איך כשאני צודק אני יכול לבקש סליחה ממישהו? עוד שאלה. זו שאלה רצינית מאוד. בן אדם רב עם אשתו, אומר לך, תשמע, אם אנחנו נשאל את כל העיר, כולם יגידו לך שאני צודק. אתה רוצה שאני אבקש ממנה סליחה? אותו דבר, האישה גם חושבת ככה, שהיא צודקת. אז מה עושים? אומרים חכמים שסליחה ולסלוח זה לא קשור למי צודק. אספר לכם סיפור. היה שתי גדולי עולם לפני 200 שנה, הגאון מווילנה ורבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא. זה שכתב את הספר התניא. כן, לאימא שלי קוראים תניא. אז תמיד אני אומר לאנשים, אבא שלי זה בעל התניא. אז תיזהרו, אני הבן של בעל התניא. בכל מקרה, אז רבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניא, למה קוראים לו בעל התניא? כי הוא כתב ספר שקוראים לו תניא, אז הוא בעל של הספר הזה, הוא כתב אותו. מחלוקת הגאון מבין על בעל בנושא מה? בנושא כשרות. יש בהמה, חיה, שוחטים אותה. אסור עדיין לאכול, צריכים לבדוק את הריאות, כן? אני במקרה שוחט, אני אגיד לכם, מכניסים את היד בתוך הבהמה וממשמשים את הריאה. הריאה צריכה להיות חלקה. זה מה שנקרא גלאט כושר. גלאט ביידיש, חלק. גלאט, חלק. אם יש כל מיני פצעים, זה טרף, אם יש חור טרף לגמרי, אם יש פצעים, יש בזה מחלוקת. הגאון מווילנה אומר, תשמע, אם אתה מרגיש את הריאה, יש איזה פצעון קטן, אבל הוא ישר טיק טק תוך שנייה, מתקלף, מתקלף ונשאר חלק. זה פצע שזה בסדר, זה כשר. הוא חלש מאוד, אתה זה, ונשאר חלק, אחרי שאתה מגרד אותו, זה כשר. <coughs> בעל התניא אומר לו, הם מוכיחים, כל אחד יש לו הוכחות. צריך שיהיה חלק מההתחלה, לא שאתה מוציא את הפצע ואז חלק, חלק מההתחלה. הגאון מווילנה אומר, בשר כזה כשר, עם פצע קטן שאתה מוציא זה בסדר, והתניא אומר זה לא כשר. היה ביניהם ויכוח גדול, החסידים האלה היו אוכלים, זה לא היו אוכלים, זה היה אומר זה לא כשר, זה היה לא פעם אחת, שם לב בעל התניא שהגאון מווילנה מאוד מאוד euh, נפגע, כן? שהוא חולק עליו כל כך בחריפות. כתב לו מכתב, ואמר באיזה שיעור שלו גם, אני רוצה לבקש מחילה מכבוד הגאון מווילנה, על שאני חלקתי עליו בהלכה, אני מבקש סליחה. אבל אז הוא אמר לחבר'ה שלו, זה שביקשתי סליחה, זה לא אומר שאני עכשיו סובר מה שהוא סובר. אני עדיין חושב שמה אומר זה קטרף, ואני צודק, אבל זה לא קשוב לזה שאני צריך לבקש סליחה. אני פגעתי בבן אדם, אני עדיין צודק, אבל אני פגעתי בבן אדם, אני צריך לבקש ממנו סליחה. ולכן אני אומר לכם רבותיי, אני אומר את זה לעצמי, לבקש סליחה זה לא קשור לתה צודק או לא צודק, אתה יכול להיות הכי צודק בעולם. פגעת בבן אדם בדרך הידברות שלך איתו, אתה צריך לבקש ממנו סליחה. והצד השני צריך למחול. כי הגמרא אומרת שאם יש יהודי שלא סולח, הוא אכזרי. מה זה אכזרי? אנחנו לא אכזריים. כן, אתם אכזרי. אם אתה לא סולח ליהודי אחר, <coughs> אתה אכזרי. <coughs> ובורא עולם מסתכל עליך. יש כלל בתורה, כלל שאני הכי אוהב בעולם. מידה כנגד מידה. איך שאתה מתנהג עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך. בורא עולם מסתכל עליך ואומר, תגיד לי, כשבן אדם מעליב אותך, כשבן אדם תוקף אותך, כשאשתך תוקפת אותך, <coughs> אתה סולח לה? את סולחת לו? אחר כך, כשהוא מבקש סליחה, את סולחת לו? אם את לא סולחת לו, למה כשאת עושה דברים נגדי אני אסלח לך? הרי את בעצמך לא יודעת לסלוח. בורא עולם אומר, אם אתה אדם סלחן, אני סולח לך על הכל! לא משנה מה תעשה בחיים, תבקש מהשם סליחה, השם במקום סולח לך, הכל נמחק. אבל אם אתה בן אדם לא סלחה, אתה, לכולם אתה שומר, אתה חירי הקטן, כמו שאמרנו, אוסף כל הזבל בתוך החם, ואתה שומר את הכל בלב, אז השם אומר, אם אתה לא סולח, איך אני אסלח לך? אני עובד מידה כנגד מידה. אז זה מעלת הסליחה, רבותיי. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. אולי סיפרתי לכם את זה בל"ג בעומר? אם כן, אני לא זוכר, כי אמרתי את אבל טוב להתחזק בזה שוב, גם אם אמרתי. סיפור שמעתי מבעל המעשה. סליחה, מחבר של בעל המעשה. היה, יש את הרב חיים קנייבסקי בבני ברק, זכותו תגן עלינו, איש צדיק וקדוש, למעלה מגיל 90. הוא, לו את החבר'ה המקורבים אליו, שלומדים לידו והכל. היה אחד מהאנשים שלומדים אצלו בבית מדרש, שקיבל את המחלה, לא עליכם. ואחרי שהוא קיבל את המחלה, הוא בא לרב קניבסקי, אומר לו הרב, סיפרתי לכם נכון? לא. יש לא. כן ויש לא. טוב. <ח> <ח> הוא קיבל את המחלה. אחרי שהוא קיבל את המחלה, הוא הלך לרב קניבסקי, אמר לו הרב תברך אותי. הרב בירך אותו, ומאוד הצטער כי הוא אדם קרוב אליו. אחרי כמה חודשים זה יד... החמיר ואז הוא בא לרב עוד פעם, הוא אומר, שמע הרב, הרופאים כבר אומרים שזה מצב ממש גרוע, אני חושב שאני צריך ללכת לרבי שמעון בר יוחאי כי רק הוא יכול לעזור לי. קבר רבי שמעון במירון, אצל רבי שמעון יש ישועות גדולות. אבל אמרתי, לפני שאני הולך לרבי שמעון, אני אלך לרב שלי, מורי ורבי הרב חיים קניבסקי, לקבל גם ברכה שלך וגם את רבי שמעון ביחד, אולי זה יעשה איזה רעש בשמיים. הוא בא לרב קניבסקי ואז הרב קניבסקי יושב איתו והוא מתחיל להזכיר לו דברים שקרו איתו פעם. אומר לו, אתה זוכר? לפני עשר שנים. הייתי אצלך בבית? אומר לו, כן. פעם אחת היחידה הייתה אצלי בבית. הרב קניבסקי ית בבית, זה היה לפני עשר שנים. אומר לו, אתה זוכר למה אני הייתי אצלך בבית? <coughs> אומר לו, כן. אשתי, היה לה בן אדם שיצא איתה בשידוך לפני שהתחתנה איתי. וזה נגמר ביניהם מאוד רע. כי עכשיו אני רואה, כן, כן, זה, סיפרתי את זה. <מח> אז זה היה מאוד מאוד רע. נגמר מאוד רע. והאיש הזה, השני, מאוד מאוד, סליחה, האשת, אש, אשתך, אשתי, הוא אומר, מאוד הקפידה עליו בלב, לא סלחה לו על מה שהוא עשה לה. מאוד העליבה אותו. והוא, האיש הזה, לא היה לו ילדים הרבה שנים. והוא חשב שבגלל שהיא לא סלחת לו, אז בגלל זה אין לו ילדים. אז הוא בא לרב קניבסקי, והוא אמר לו את זה, והרב קניבסקי בא אליו הביתה, כביכול אליי, מי שמספר את הסיפור הזה, ואמר לו, הביא שטר מחילה, אמר לאשתו, תשמעי, צריך לסלוח, צריך זה, בואי תחתמי על שטר מחילה שאת סולחת לו. והאישה אמרה לו, הרב, בגלל שאתה מבקש אני אחתור מה שאתה תגיד, אבל באמת אני לא סולחת לו. אני לא אשכח לך, אני לא יכולה. הוא עשה לי משהו שזה לא יישכח. לא כמו שאמרתי לכם, עצם. לא נשכח. אמר הרב קניסקי טוב, אני לא יכול להכיל אני משאיר לכם פה את שטר המחילה. משאיר לכם את זה בבית, תחשבו על זה טוב, תחזירו לי את זה. לי. מלא או לא מלא, מה שאתם חושבים. אחרי יומיים מגיע אליו, אותו בן אדם שחולה בסרטן לפני עשר שנים, מגיע אליו, מה שאתה אומר, אשתי מחלה בלב שלם. דיברנו על זה, היא עשתה התבודדות, דיברה קצת עם הקדוש ברוך הוא, היא הבינה שהיא צריכה לנחול לו בלב שלם, היא, היא סלחה לו. אומר לו עכשיו, עשר שנים אחר כך שהוא חולה במחלה, אומר לו הרב קנייבסקי, אתה אמרתי לך לשמור את השטר הזה בבית? לך תביא אותו עכשיו, ותישא איתו לרבי שמעון בר יוחאי, במירון, ותיקח את השטר הזה ותבוא לקבר ותגיד לו, רבי שמעון בר יוחאי, הרב שלי, הרב חיים קנייבסקי, אמר לי להביא את המכתב הזה לפה, ולהגיד לך, שאשתי מחלה בלב שלם, משהו שהיה לה קשה למחול, בזכות המחילה שאשתי מחלה, הסליחה שהיא סלחה בלב שלם, תרפא אותי מהמחלה הזאת. חבר'ה, הוא חזר לבית חולים בלי סרטן. נקי. תראו מה זה כוח של סליחה. בן אדם שיודע לצלוח. אני בל"ג באומר סיפרתי לכם, תראו מה זה כוח של רבי שמעון בר אבל עכשיו אני אומר לכם, תראו מה זה כבר עושה סליחה. אז זה, <coughs> אז זה דבר ראשון. סגולה ראשונה לאושר, תתחיל לשחרר את הזבל. תזרוק את הפח! זבל. כן? לזרוק את הפח. אדם צריך לזרוק את הפח. איזה פח? כל הפח שיש לי בתוך תוכי. לא להגיד את זה לבעל בבית, כן? תזרוק את הפח. זבל. לא להגיד לו לה את זה ככה. אם אתה לא עושה את הפסיק במקום אחד זה משנה את כל המשפט, תכמוד לי זה. אז זה צריך לזרוק את הזה, ושחרר, תשחררו, צריך לשחרר. אחרי שבן אדם משחרר אתם תראו איזה אבן יורדת לך מהלב. מספיק להקפיד על אשתך, מספיק להקפיד על בעלך, בסך הכל בן אדם טוב. בסך הכל בן אדם תירא שמיים, צדיק, רוצה לעשות רק טוב. אז מה שפגע בי, אז מה שעשה בשבילי. אנחנו יהודים, אנחנו צריכים לסלוח, זה א'. דבר שני, אדם צריך לדעת, יש בורא לעולם. חזק וברוך כבוד הרב, גילית לי את אמריקה. תשמע, אם אתה זה אומר שיש בורא לעולם? סליחה מכבודכם, רבותיי, לא נראה לי שיש פה מישהו אחד שיודע שיש בורא לעולם. כולל אותי גם. מה זאת אומרת? אני יודע שיש בורא לעולם, הקדוש ברוך הוא. מה, אני מדבר איתו, אני מתפלל עליו, אני זה, אנחנו לא יודעים שיש בורא לעולם. אם, אם היינו יודעים שיש בורא לעולם, החיים שלנו נראים אחרת לגמרי. אני לכם דוגמה. אם יש בורא לעולם, זה אומר שמה שבורא עולם אומר, זה מה שקורה במציאות, נכון? אני רוצה להגיד לכם שתי דברים שהקדוש ברוך הוא אמר, ואנחנו לא מאמינים לו. כתוב בתהילים, הבוטח בה' חסד יסובבנו. יש עוד פסוק במקום אחר, כתוב שלך יאהבך על השם והוא יכלכלך. מה זה הפסוקים האלה? הפסוקים האלה אומרים במילים קצרות ככה. אם אתה בוטח בהשם ואתה יודע שהוא מנהל את העולם, אתה לא צריך לדאוג לשום דבר, נשמה. אל תדאג לעסק, אל תדאג לזוגיות, 아, כאילו Don't be worry, כן? כאילו אל תדאג, לא שלא תעשה דברים בשביל זה. אל תדאג מה יהיה עם הילדים שלך. אל תדאג מה יהיה עם הבריאות שלך. יש בורא לעולם, לא? הוא אמר לך שאם אתה בוטח בי, אני מסובב אותך חסד, 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 כל היום חסד. רק דברים טובים. אבל במי אנחנו בוטחים? כשבן אדם מתחיל להשתעל, מה הדבר הראשון שעולה לו לראש? לא שתיתי לא מים קרים. אה. המזגן הזה, חבל על הזמן. <חש> אי אפשר עם <חש> המזגנים האלה, אי אפשר. מה זאת אומרת אי אפשר למדע? המזגן עשה אותך חולה? ככה אנחנו חיים רבות, אין מה לעשות. אנחנו לא מבינים שהשם עשה אותי חולה. זוכרים, דיברנו פעם, השם הוא השם בהכל. בגלל זה קוראים לו ה' הוא עשה אותי חולה! הוא עשה חב"ד בפרנסה. שאחד מישהו פתח לידו עוד קיוסק. לקח לקרוא לקליינטים. השם לקח את הקליינטים, אין לך אמונה. אנחנו לא חיים ככה. אבל בורא העולם אומר, תשמע, אם אתה בוטח בי ואתה יודע שהכל ממני, אני מסובב אותך חסד. עכשיו, יותר מזה, הפסוק השני שאמרנו, שלח יהבך על השם, אתה יודע מה זה יהבך? הבעיות שלך. יש לך בעיות בזוגיות, יש לך בעיות עם הבוס בעבודה, יש לך בעיות בלימודים, במבחנים, לא יודע, עם אמא שלך, עם סבתא שלך, עם אבא שלך. כל הבעיות שיש לך, הקדוש ברוך הוא אומר, קח, תעשה כדור. עוד בעיות, תוסיף כדור, כדור, יש כאלה שיש להם כדור כזה, אבל... כדור, כדור. קח את הכדור עכשיו ככה, תגיד ריבונו של אלפוס. זרוק לו את זה, תגיד לו, טפל בזה בבד. זה הפירוש לפסוק, דרך אגב. שלח יהבך על השם, תשלח את זה אליו, תשלח. שלח לו במץ, שלח לו באיפה שאתה רוצה, תשלח לו. והוא יכלכל לך. הוא ידאג שזה יקרה. הוא ידאג שהמינוס בבנק ילך. הוא ידאג שהבעיות בזוגיות יעברו. רק <קקק> מה הבעיה? למי אנחנו שולחים את זה? שולחים את זה לעצמנו. אני צריך לפתור את הבעיה, או בדרך כלל אנחנו מאשימים. ההיא צריכה לפתור את הבעיה, אני בסדר, זה היא לא בסדר. שתהיה איך שאומרים בזוגיות, אולי תראה קצת. זה מה שאנחנו אומרים. שולחים את זה לאנשים אחרים. צריך אדם להבין. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, השם אומר אני מבטיח לך, אני מסדר את הבעיה. יש לך מינוס בבנק? מה אתה יושב בדיכאון? מה אתה מחפש עכשיו? אולי אני אקח לך עבודה שנייה? מה אתה מחפש? יש לך מינוס בבנק? תעשה כדור, שלח לקדוש הוא, תגיד לו, תפתור לי את הבעיה, אתה הבטחת. אני בוטח בך. אני בוטח בך בעיניים עצומות. למה אני אומר לכם את זה? אני אומר את זה לעצמי. כי אם אנחנו נחיה ככה, תדעו לכם, כל הבעיות שלנו נפתרות. בא, באותו רגע. כל הבעיות שלנו נפתרות. למה השם לא נותן לנו, למה השם לא פותר לנו את הבעיות? הרבה פעמים אנשים שואלים את זה, למה השם, למה אתה לא פותר לי את הבעיות? <coughs> כי אתה לא שולח לי את הבעיות שאני לך אותן. אתה משאיר את הבעיות אצלך. תבטח בי שאני זה היחיד בעולם שיכול לעזור לך, ואני אעזור לך. תראה לי ששום דבר בעולם לא יכול לעזור לך. זה היה, שמעתי פעם מהרב אהרון לוי, אחד מהמרצים הבכירים בערכים. הוא אמר, סגולה הכי טובה שתפילתך תתקבל בשמיים. כל תפילה. תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שום דבר בעולם לא יכול לעזור לי. לא ההורים שלי, לא כסף, שום דבר לא יכול לעזור לי. רק אתה יכול לעזור לי, אני מבקש ממך שתעזור לי. נשאר לי רק אותך, מה אני אעשה? אם אדם יחיה ככה, ודאי וודאי שהשם יעזור לו. זהו. אתה תהיה פשוט בן אדם מורשם, בכל הבעיות בחיים. בגלל זה הרבה אנשים באים אליי, בעיות של זוגיות, בעיות של פרנסה, אין לי כסף. מישהו אמר לי השבוע. אין לי כסף. אמרתי לו, גם לי אין כסף, מה? בוא נהיה חברים. יש לי רק זהב, אין לי כסף. מה אין לך כסף? אין לך כסף? אז מה אתה בא אליי? יש בורא לעולם. אתה הלכת ליער קצת לדבר עם הקדוש ברוך הוא? להגיד לו, לשלוח לו את הכדור, להגיד לו אין לי כסף? לא? אז תתחיל לעשות את זה. והשם יפתור את הבעיות. אז זה סגולה שנייה. קודם כל אמרנו, תשחרר את כל ה... את כל הזה. תסלח לאנשים, אל תקפיד על אף אחד. ותדעו לכם סגולה, שאדם שסולח לכולם, כולם סולחים לו. כי הרבה פעמים יש אנשים שהם מקפידים עליך. עשית להם משהו בחיים, והם שומרים את זה בלב. שומרים לך את זה בלב. יש פעמים אנשים שלא עשית עליהם כלום, והם עדיין שומרים לך משהו, בל. לא יודע מה הם שומרים, אבל... אני, היה לי סיטואציה כזאת לפני כמה שבועות. איזה מישהו כעס עליי? ואני לא מבין למה הוא כעס עליי. הוא דמיין איזשהו סיפור, דמיין, ממש דמיין, ואז שהסברתי לו שהוא דמיין, הוא אמר, בואנה, אני מצטער, זה היה דמיון. לפעמים אנשים כועסים עליך בלי שעשית עליהם כלום. ואז, אם אתה אדם שלומד לסלוח לאחרים, אז הוא אומר, אתה סולח לכולם, אני אגרום לכל העולם לסלוח לך, אף אחד לא יקפיד עליך בחיים. ואז אין עליך דינים. אתם יודעים מה זה דינים? דינים, עין הרע, כל מיני בעיות שחוסים לנו את המזל. מה חוסר לנו את המזל? הקפדות של אנשים. אם אתה סלחן, כולם סולחים לך. דבר שני, תלמד להבין שיש בורא לעולם. הוא דואג להכל, תשלח את הכל אליו. תשלח את הכל אליו, תאמין שהוא יכול לסדר את הכל. אתה תהיה מאושר. אנחנו לא מאושרים כי אנחנו דואגים כל הזמן. הכל על הכתפיים שלנו. הכל על הכתפיים שלנו. צריך לעבוד, צריך לגדל, צריך לעשות, צריך זה, הכל, אני כמה, אני לא יכול, אני לא מספיק. תתחיל להבין שאתה לא דואג לכלום בעולם הזה. אתם יודעים, אני, אני מקנא בילדים קטנים. ילד קטן, בן חמש, <coughs> כשהוא לישון בלילה, אין לו דאגות. אתם יודעים למה? כי הוא יודע שבבוקר אני אקום, אמא תעשה לי סנדוויץ'. והיא תכין לי תיק, והיא תסגור אותה ככה, תשים לי אותו על הגב, היא תשים מכנסיים, היא חולצה, היא תקלח אותי, יש כאלה שהיא תגלח אותי גם, מסכנים, כן? היא תעשה לי הכל! יש כאלה תיק קטנית, אתה אומר, עם שיערות כבר, אתה בר מצווה, אתה היא עושה לו את הכל, מביא אותו לגננת, הגננת דואגת לו לאוכל, דואגת לו לכיסא בגן, דואגת לו שיהיה לו טוב, דואגת לו שיהיה לו חם, דואגת לו שיהיה לו קר, הכל! מסודר! למה הוא לא דואג? אתם יודעים למה? הוא אדם מאמין. במי הוא מאמין? הוא מאמין באמא שלו, באמא שלי. בגלל זה כל הערסים אומרים לך, באמא שלי, למה? הוא חסיד שלה. אתה יודע איזה אמונה יש לו בה, היא דאגה לו מגיל קטן, פעם אחת אחי היא לא, היא, היא לא, היא לא, היא לא פיקששה. רבותיי, אנחנו ילדים של הקדוש ברוך הוא. בורא עולם ברא אותנו, הוא עשה, הוא עשה אותנו. אתה בוראנו, אתה יוצרנו. מה אתה תהיה כמו ילד בגן, מה אתה מפחד? תאמין בהשם שהוא יעשה לך את הכל, זהו. למה הוא לא עושה לנו את הכל? כי אנחנו לא מאמינים בו, זה הכל, זה פשוט מאוד. אז זה כלל השני. כלל, כן. <coughs> אני... מה מה לעשות? ל... זה הניסיון, אם לא, היה, אם לא היה את זה, אז מה שווה החיים האלה? שמה? <שמע> לזכור <שמע> את הקדוש ברוך הוא? שמה? כן. כל דבר בעולם זה עניין של הרגל. מה הכוונה? ברגע שדבר מעסיק לך את המוח כל הזמן, אתה תזכור אותו ברגע האמת. למשל, אתן לך דוגמה לגבי כעס. אדם שהוא כעסן, כל דבר מדליק אותו. מדליק. כל דבר הוא נדלק. אז איך פותרים את הכעס? שמעתי מהרב דיאמנט, הוא אמר ככה, ממליצים לו כל יום לקנות ספר על כעס. קוראים לזה עשר כעס מלבך. אומרים לו, תשמע חביבי, כל יום בערב תקרא עשר דקות, עשר דקות, ולך לישון. אבל יום למחרת גם עשר דקות. ככה כל יום תקרא עשר דקות, ושם כתוב, כל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. ככה אתה תבין כמה הכעס לא טוב. כמה שאתה קורא יותר שהכעס לא טוב, זה נכנס לך בלב. איך מתגברים על הקעס, מה עושים על הקעס, קעס, 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 כל הזמן אתה לומד על זה. הוא אומר, ברגע שאתה לומד על זה, הרבה, ברגע האמת זה יהיה לך מול העיניים. אם אתה לא לומד על זה אף פעם, ברגע האמת זה לא יהיה לך מול העיניים. ולכן אני אומר, אדם שכל הזמן זוכר את הקדוש ברוך הוא, בזמנים הכי פשוטים בחיים, למשל, אתה יוצא מהבית, יש שמיים. כל מושר היום איזה שמיים נפלאים עשית לנו. תודה רבה. זכרת את השם. נכנסת לאוטו, שאתה באח שמו ריבונו של עולם, זיכית אותי לקאדילאק. <laughs> השם ישמור אותך. <laughs> זיכית אותי לקאדילאק, תודה רבה. <laughs> כן, או, או, זה אוטו של רוסים, קאק דילאק. <laughs> <laughs> בגלל זה כל הרוסים. <laughs> לא, <laughs> לא הבנתי למה הרוסים אוהבים <laughs> <מבין laughs> את האוטו הזה. קאק דילאק? רק אז הבנתי את הפואנטה. אוהבים. אז נכון, כל הרוסים קונים את זה, אתה יודע. אז לא, הוא דילר, אז הוא יודע. כן, כן, כן. אז זה... תודה רבה שזיקית אותי לאוטו. איזה כיף. אז מה קורה? את זוכרת את השם. עוד פעם, אני נכנס הביתה, את... את רואה בעל. השתבח שמו לאט. כמה אנשים אין להם בעל בכלל. תודה רבה לבעל. נכון. תודה רבה לבעל. תודה תודה רבה שזיקית אותי עם תזוזה. אני עכשיו תתחילי להשתגע, תודה רבה לגרעין, תודה... לא, לא. <laughs> זה <laughs> רבי נחם ברסלב היה כזה. כל דבר. אבל, אנחנו לא בדרגה הזאת. כל פעם שאת זוכרת את השם, את מבינה, יש בורא, הוא ברא את זה, הוא ברא את זה, הוא ברא את זה. כשאת מגיעה לרגע האמת, זה כבר אוטומטי אצלך. את חיה אותו כבר. אז זה הבעיה, שאנחנו פשוט, אנחנו שוכחים את הקדוש ברוך הוא היום, ואז אנחנו מצפים לזכור אותו ברגעים שקשה לנו. לא נזכור אותו. צריך לזכור אותו כל היום. עכשיו, בגלל זה צריך ללמוד תורה. אם אתה לומד תורה, אתה זוכר את השם כל הזמן. נחזור לענייננו. <coughs> דבר שלישי, עכשיו, כשאני אומר לכם את הדברים האלה, אתם צריכים להבין. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, אז הוא הבטיח. כן? השם, מילה שלו, זה מילה. אתן לכם דוגמה. כתוב בתורה, אה, בגמרא, סליחה. לא, לא, לא בגמרא, לא בגמרא, במדרש. שיר השירים. לפני אלפיים שנה. יש פסוק בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מן החרקים. מה הכוונה? הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות המצוין. מי זה עומד אחר כותלנו? הקדוש ברוך הוא. איזה כותלנו? כותל מערבי של בית המקדש. הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הכותל החרקים. אומר המדרש לפני אלפיים שנה, תשמעו איזה דברים. ואני, כששמעתי את זה פעם ראשונה, רעד לי הגוף. הנה זה עומד אחר כותלנו, זה כותל מערבי של בית המקדש, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שלא ייחרב לעולם. שתבינו, מדרש לפני אלפיים שנה, אומר לך, תשמע חביבי, הקדוש ברוך הוא נשבע על משהו. הוא כתב פסוק שכותל המערבי לא ייחרב לעולם. לך תבדוק אותו עכשיו. רבותיי, ירושלים זה העיר שחרשו אותה הכי הרבה אנשים בעולם. כל העולם רצו את ירושלים. הטורקים, הבריטים, יבנים. נכון? היוונים, הרומאים, הרומאים הסלג'וקים, כל הג'וקים, כולם רצו אותה. רצו את ירושלים. מה הם עשו לירושלים? כל אחד אמר, אני הבנה הכי טוב. הנבנה את ירושלים הכי יפה, הרומאים בנו שם כל מיני בניינים רומאים, היוונים בנו כל מיני בניינים יווניים, כל אחד בנה משהו אחר. עכשיו בשביל לבנות אתה צריך להרוס, כולם הרסו את ירושלים כל פעם מחדש. הרסו בנו, הרסו בנו, החריבו את כולה. תראו עכשיו הייתי במנהרות הכותל השנה, נכנסתי בפנים, הייתי המום. יש לך את השכבה של התקופה של הבריטים, השכבה של התקופה של הרומאים, של היוונים, של כל דבר ודבר. כמה אנשים החריבו ובנו את העיר הזאת? יש רק דבר אחד שנשאר. עומד, לא זז, ולא מפחד מאף אחד. הכותל המערבי. עכשיו תבינו, איך בן אדם יכול לפני אלפיים שנה לקחת אחריות ולהבטיח, תשמעו, יש קיר אחד בעולם, בחיים הוא לא ייפול. מי נתן לך את הכתפיים לקחת אחריות כזאת? ואם הוא ייפול, יגידו שכל הספר שלך הוא לא נכון. אבל אני אומר לכם, מילה של הקדוש ברוך הוא זה מילה. אם השם אמר משהו, תדעו לכם, זה גרנטי, זה בדוק ומונוסה. הוא לא נופל מהמילה שלו. יש על מי לסמוך. אתן לכם עוד דוגמא. <coughs> אתם יודעים שאסור לנו לאכול אוכל שהוא לא כשר. מה זה אוכל לא כשר? חיות לא כשרות. חיה לא כשרה, זה חיה שיש לה... ש... סליחה, חיה כשרה זה חיה שהיא מפריסה פרסה. ושוסעת שסע שיש לה אמצע פה, והיא מעלה גרה. נכון? מה זה מעלה גרה? היא אוכלת, אחרי שעתיים פתאום בא לה עוד פעם לאכול, אז היא מעלה את מה שהיא כבר אכלה, סליחה מכבודכם, ואוכלת עוד פעם. לא, זה קטע טוב כזה. כאילו, הם לא רעבים כאילו. אז היא מעלה את זה, זה מעלה גרה. אם יש לחיה את שתי הסימנים האלה, היא כשרה. כשרה למהדרין. אם אין לה את שתי הסימנים האלה, היא לא כשרה. אם יש לה רק סימן אחד, גם לא כשרה. עכשיו אני אתן כתוב, כל היוצא מן הטמא, טמא. זאת אומרת, אם חיה שהיא לא כשרה, מוציאה חלב, החלב של הכשר? לא. לא, זאת אומרת, אם בא לי עכשיו לאכול קורנפלקס עם חלב של גמל, אני יכול לאכול או לא יכול לאכול? לא. לא. יכול. טוב, זה גם לא טעים, אל תנסו. לא שטעמתי, אבל ככה אומרים. חלב של גמל אסור כי גמל לא כשר, חלב של חמור גם אסור, חלב של פרה מוטה, היא כשרה. כל היוצא מן הטמא טמא, כל היוצא מן הטהור, טהור. עכשיו תקשיבו, בוא נגיד, אני עכשיו הולך, סיפרתי לך את זה, נכון? או שאתה או שמישהו אחר. אה? אה, דבורה. לא, דבורה זה משהו אחר. עוד שאלתי קשורת על דבורות עכשיו. אני עניתי לך על זה פעם. עכשיו אני הולך לאיזה כפר ערבי, כן? ירכא. אתם קניתם גם אתם נעליים בירכא? או שרק אני קניתי נעליים בירכא? גם עמלים. פעם היה צריך לתקן שם כל מיני עניינים, אז היינו הולכים לקרוא נעליים בירכא. אדם הולך לירכא, כפר ערבי. שם יש את מחמוד, הוא מוכר גבינות. סליחה, הוא מוכר חלב. חלב ככה. הוא אומר, כתוב חלב של פרה. תגידו לי, מותר לי לקנות או אסור לי לקנות? תור יהודי. אסור לי לקנות, למה? מה אני מפחד? לך תדע, מוחמד הזה חלף את החמור שלו, ערבב לך עם החלב. מאיפה אתה יודע? אתה מאמין במוחמד? לא מאמינים למוחמד. אסור לקנות החלב. אתן לכם עוד דוגמא, אתה הולך לירכא, מוחמד עכשיו, אח שלו חמודי, גם פתח בסטה, יש לו דוכן עם גבינות. גבינה צפתית, גבינה... אה, אה, איך אומרים? בולגרית, כל זה, כן. אז יש לו דוכן עם גבינות, והוא מוכר גבינות, אומר לך איזה גבינה מחלב של פרה, <coughs> או חלב של עיזים. מותר לקנות מחמודי? אסור לקנות מחמודי. מותר לקנות מחמודי! לא בדורנו, דורות של פעם. בדורנו יש קצת בעיה שם, עם מזריקים כבר הורמונים שם, זה כבר משהו אחר. למה מותר? מה, ח... מוחמד מוכר חלב אסור, חמודי אח שלא מוכר גבינות מותר? אומרת לך הגמרא, משה רבנו אמר לעם ישראל בהר סיני. תדעו לכם חבר'ה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא הבטיח הבטחה שכל חלב שיוצא מבהמה כשרה אפשר לעשות ממנו גבינה. הוא עומד. וכל חלב שיוצא מחיה לא כשרה בחיים לא תצליח לעשות ממנו גבינה. תנסה ללמד תוך 500 שנה הוא ינזול. ולכן אם אתה הולך באיזשהו מדבר סערה ואתה רואה גבינה תדע לך בוודאות שזה כשר כי זה חייב לצאת מחיה כשרה. עכשיו שתבינו, יש כאלה שאומרים שהתורה שלנו היא לא נכונה. יש כאלה, שוגעים. עכשיו, בוא נגיד שמשה רבנו עבד על כולם. כתב איזה תורה, רצה לעשות אה, צחוק עם אנשים, לבלבל להם את השכל, סליחה מכבודכם, לעשות להם, איך אומרים? לקבל כבוד, לעשות איזושהי דת, לפתוח דת חדשה. נגיד, למה שהוא יכתוב בתורה שלו כזה דבר כמו שאמרתי לכם עכשיו? משה רבנו היה צריך, בשביל לכתוב כזה כלל, הוא היה צריך ללכת בכל העולם, לחלוב את כל הקנגורויים, בת יענה, לנסות לעשות מהם חלב, לראות עומד, לא עומד, ואז לכתוב כלל כזה בתורה. חבר'ה, תדעו לכם שכל חיה כשרה יש לה חלב, גבינה אפשר לעשות, ולא כשרה אי אפשר לעשות גבינה. אתם יודעים מה זה? איך אם משה רבנו היה באוסטרליה, הוא חלב קנגרו? אז מאיפה אתה יודע, אולי הקנגרו גם עומד לו החלב? אפשר לעשות מזה גבינה? הוא אומר לך, אני קיבלתי את התורה מהשם, ואם השם הבטיח, אז השם הבטיח. למה אני אומר לכם את כל זה? קודם כל להבין שהתורה שלנו זה משהו בלתי הגיוני בכלל. דבר שני, מילה של השם זה מילה. אם בורא עולם אומר לך, אם אתה תזרוק לי את כל הבעיות שלך, אני אפתור אותן? רק תאמין בי. אתה לא מאמין בי, אתה מאמין ברופא. אתה מאמין בפייסבוק. אתה מאמין באינטרנט. ביוטיוב אתה מאמין שיעזור לך לפתור את הבעיות שלך, אני אומר את זה גם על עצמי. יש <אז> הרבה בעיות, אתה לא יודע איך לשתול עציץ בגינה, לאן אתה הולך ישר? <אז> לגוגל. לגוגל, <אז> לערב יוטיוב, נכון? <אז> ילמדו אותך לשתול את כל העציצים הכי טובים! <אז> בכל הצבעים! <אז> אנחנו סומכים על העולם, אנחנו לא סומכים על הקדוש בו. <אז> אני לא אומר לכם שזה לא טוב ללכת ולשאול אחרים, <אז> <אז> אבל אם באמת היינו מאמינים בהשם ושולחים לו את הבעיות שלנו, הכל היה נפתר. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אדם שבאמת בוטח בהשם, רק חסד יהיה לו בחיים. זה סגולה שנייה להיות מורשע. סגולה שלישית להיות מורשע. אומרים <coughs> חכמים, אדם צריך לדעת להגיד תודה. <coughs> מה הכוונה? או יותר נכון, סליחה, לפני שאדם צריך לדעת להגיד תודה, אדם צריך לדעת להגיד לעצמו שיהיה טוב. מה הכוונה? הבעיה של הדור שלנו, שאנחנו בכיינים. למה אנחנו בכיינים? אנחנו מתלוננים על הכל. והאמת היא, זה משהו שאנחנו ירשנו מדור המדבר, קראנו את זה בפרשת השבוע האחרונה. לא משנה כמה טוב יהיה לנו, לא יהיה לנו טוב. אני אראה לכם דוגמה, השבוע הייתי בבית הכנסת, יש לי תפילה במניין שלי במנחה ערבית, פתחנו עכשיו מניין של מנחה ערבית. היה ברוך השם היה מאוד חם השבוע, שטבח של מולען, יהי רצון שימשיך ככה. <פש> ואמרו <ועם רועמא>. אמן. <פש> <פש> לא, זה עובד, התפילות. אז הגענו, והיה יום חם, ואז איזה אחד היה חייב להרוס את הזה, איזה חם, אי אפשר. <פש> 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 בבית כנסת, איזה חם, אי אפשר ככה. טוב, אני מבין אותו. ואז אני אמרתי לו, אתה יודע, בקטע של כאילו... אמרתי לו, תגיד תודה, ברוך השם, אל תפתח את הפה. עדיף מה... אתה זוכר את המילוס 40 שהיה לנו בחורף? עדיף חום. ואז רגע חשבתי לעצמי, אותו בן אדם, כשהיה חורף, הוא גם אמר בבית הכנסת, איזה קור, אי אפשר. זה אותו אחד היה, אני זוכר. ואז קלטתי שהוא... מה הכוונה? הוא אוהב להתמונן. אז, אז, אמת היא זה לא הוא. זה כולנו. תשימו לב, כל יום שחם, אנחנו אומרים איזה חם. <אז> אי אפשר. <אז> כל יום שחם, שקר... איזה קור. <אז> כולנו אומרים את זה. יאנו, אין איזה יום אחד שכמעט טוב לנו בחיים. אולי היה כאלה קצת ימים, איזה שלוש, ארבע, חמש, עשר ימים שאמרנו, איזה מזג אוויר נעים. יאנו, נהנינו עשר ימים בשנה. זהו, אנחנו בחיינים. עכשיו תבינו, תסתכל, תלמדו קצת היסטוריה. זה טוב ללמוד היסטוריה. מאוד מאוד טוב. לפי שהילדים בבית הספר לא אוהבים ללמוד היסטוריה. פעם איזה ילד אחד ראיתי אותו, הוא אומר לי, חבל שלא חייתי לפני חמשת אלפים שנה. תראו למה, הוא אומר לי, פחות היסטוריה. חבל, צודק. אנחנו חיים בדור האחרון, וואי כמה יש ללמוד. נכון, אבל זה טוב, למה? אנחנו לומדים מטעויות שלהם. עכשיו, אתה לומד היסטוריה, אתה קולט, מי שלומד היסטוריה קולט שלא הייתה תקופה בעולם כמעט טובה כמו התקופה שלנו. בקטע של שפע, טכנולוגיה, זמינות, קלות, בגדים, אוכל, מכוניות, אתה מגיע לכל מקום שאתה רוצה בעולם בשנייה, אתה מדבר עם כל מי שאתה רוצה בעולם בשנייה, לא היה בעולם תקופה יותר טובה מזאת. לא היה. אתה יודע איך אנשים היו חוגגים, היו, אנשים בהיסטוריה חוגגים היו חוגגים בתקופה שלנו? אתה יודע מה זה לנסוע באוטו כשהם היו צריכים להסחב על גמלים? אתה יודע מה זה לשלוח לאשתך טקסט שהיא בארץ ישראל? במקום לשלוח יונה דור שמגיעה אליה אחרי שבוע וחצי ואולי גם מטר בדרך כשמישהו צד אותה? <laughs> לא, באמת! איזה כיף זה! עכשיו מה? ואנחנו מתלוננים. הוא לא עובד מהר, האייפון נתקע לי. <laughs> תזכור את היון הדואר, תזכור. <laughs> מה נתקע לי? לא, אני אומר את זה לעצמי. אנחנו לא מעריכים כלום, אנחנו כאלה מפונקים. כל כך טוב לנו, ואנחנו הכי בכיינים בעולם. וזה מה שגורם לנו להיות עצובים בחיים. כי אנחנו לא פותחים את העיניים ולא לומדים היסטוריה, ולא מבינים מה שיש לנו בחיים. מה יש לך בחיים? נולדת לדור הכי טוב בעולם. פעם נשים היו מתלבשות עם סמרטוטים. לא היה להם את הכיף הזה של נשים עם הלבוש. פעם אישה שהייתה צריכה לשים כיסוי ראש, אתם יודעים איזה, איזה הקרבה זה? איזה הקרבה זה הולכת עם כיסוי ראש? היום יש לך אופנות. זה יותר יפה כיסוי ראש מזהר. אני אומר לכם את זה באמת. יותר קל, אנחנו בדור כל כך טוב, רק מה הבעיה? אנחנו לא מסתכלים על זה. <coughs> וזה מה שגורם לנו, זה מה שגורם לנו לא להיות מאושרים. אז מה עושים? אדם צריך לדעת, קודם כל תתחיל לפתוח את העיניים ותבין שקודם כל הכי טוב לי בעולם. קודם כל תבין את זה. דבר שני, גם אם אתה סובר שלא טוב לך, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אדם שאומר, יש לו כוח באמירה שלו. אם אתה תגיד, הכל טוב, הכל בסדר, אז אתה כבר תראה שהדברים התחילו להסתדר. באת לבית, הבית על הפנים. <coughs> יש בעיות, יש סידורים, יש עבודה, יש הרבה דברים לעשות. אתה לא יודע מאיפה להתחיל. יהיה טוב, יהיה טוב, אני אצליח היום. אני אצליח, יהיה לי טוב. תדעו לכם, כבר 50% הצלחה יש לו. כבר 50%. בורא העולם אומר, אם אתה אומר יהיה טוב, אני אומר יהיה טוב. אם אתה אומר יהיה רע, אני אומר יהיה רע. זה מתכון שלישי לאושר, מתכון רביעי לאושר, גם מי שרוצה להיות באמת שמח בחיים. אומרים חכמים, מתכון רביעי זה תודה. מה זה תודה? אחרי שכבר שמתי לב שאני נמצא בדור כזה של שפע, ובכזה מקום ש... תודה לקדוש ברוך הוא שמחזיקה אותי לדברים האלה. אומר לכם, אני, זה לא מובן מאליו שאתם נכנסים לאוטו ויש לכם מזגן, חימום. היום נסעתי עם מישהו, הוא אומר לי, אתה רוצה שאני אדליק לך קירור בכיסא? <laughs> אמרתי, חימום בכיסא, אני מכיר. <laughs> קירור בכיסא עוד לא הכרתי. אמרתי לו, לא תדליק. <laughs> <laughs> לא, באמת. <laughs> איזה כיף של חיים. אתה בא, יש לך חנייה. אנשים בארץ, בתל אביב, מסכנים, אין להם חנייה. <laughs> יש לך חנייה, איזה כיף. השם, תודה, רק לרקוד עשר דקות שיש לי חנייה, אני אומר לך. תודה שיש לי חנייה. אתם יודעים איזה מעצבן זה כשאין לך חנייה? אי אפשר ככה. גרתי בתל אביב, אני יודע מה זה. אי אפשר לחיות ככה. בגלל זה אנשים עצבנים, כי אין חניות. כן, יש כאלה, מתחילים לעשות עסקים עם הקדוש ברוך הוא, איזה אחד עשה, אז אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה מסדר לי חניה, תל אביב, אתה מסדר לי חניה, אני מגדל פאות, אני עדתי, אני שומר שבת, פתאום הוא איזה מישהו יוצא, תודה רבה, הסתדרתי כבר, תודה. אנחנו גם כאלה, תדע לך, אנחנו גם כאלה. איזה כיף שאתה בא הביתה. יש לך מזגן. הבן איש חי היה חי בבגדד, היה שם פלוס 45 מעלות בצל. כשהוא היה עושה דרשה לכל החכמים, היו באים בשבת רגילה שלושת אלפים איש לבית כנסת. לפני <coughs> מאה שנה. שלושת אלפים איש לבית כנסת. חרדים, אתם יודעים איך הם מתלבשים? פעם ראיתם את הבן איש חי? כן, יש לו כזה, הוא המציא את הבובו. אתם יודעים מה זה בובו? המצאה שלו, בול. צריכים לתת לו זכויות יוצרים. היה <laughs> בא, עכשיו <laughs> הוא היה לו כיפה מלמטה, מעל זה היה לו בובו כזה, כן? זה אנשים שיגידו חם לי עם הכיסרי ראש, זה הבן איש חי בעולם הבא יגיד להם איך אני הלכתי, <laughs> <laughs> אז זה, הוא, 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 הוא יוכיח אותם. אז זה, הוא היה הולך עם זה, היה לו שמונה בגדים עליו, כל יום. הרב קוק, אתם יודעים כמה ציציות יש לו? ארבעים ציציות. והוא חי בטבריה, המקום הכי חם בארץ. והוא לא מזין. טוב, זה עולם אחר. הבן איש חי, היה שם שלושת אלפים אנשים באים עם בגדים, חום של ארבעים מעלות בצל, <coughs> לבן איש חי היו שתי אנשים שמנפנפים לו במניפה, היה דורש שעתיים וחצי כל שבת. כולם יושבים מחכים, בלי מזגן, שעתיים וחצי, דוחק. בשביל לבוא לשמוע תורה. ואנחנו... עכשיו התלוננתי בתחילת ההרצאה שקצת חם לי, ופתאום נהיה מזגן, אני לא יודע, אולי... עולה... אתה, אתה עשית משהו, <laughs> לא? הקדוש <laughs> ברוך <בחוץ> הוא <יקשיב> לי. <laughs> איזה כיף! איזה כיף! השכחתי חליפה... לך לפר... אנחנו לא מעריכים. אז אדם צריך לדעת קודם כל, תלמד להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, מספיק להיות כבר כפוי טובה, אנחנו כולנו כפוי טובה. <coughs> <coughs> הילדים מעצבנים אותך. מעצבנים אותך. תעצור שנייה, תגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה בך שיש לי ילדים. שיהיה לי צעקות בבית, שישברו לי צלחות. תודה שיש לי ילדים. תשמח. אנחנו לא אומרים תודה. אבל אתם יודעים מה הכי קשה? זה להגיד תודה על הדברים הרעים. אה, זה כבר, זה עד פה. גם שם אני צריך להגיד תודה? אשר מתני חוב של מינוס 30 אלף דולר בבנק, אני צריך להגיד לו תודה? הגמרא אומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. איך מברכים על הטובה? השם נתן לך לזכות במיליון דולר בהבלות, או מה אתה עושה? תודה השם, תודה רבה! השם נתן לך חוף של מינוס 30,000 דולר בבנק, מה אתה צריך להגיד? תודה השם, תודה רבה! זה הלכה. מי מקיים את זה היום? הלכה. למה השם מצפה מאיתנו להגיד תודה על דברים רעים? זה לא מובן. יש לך בעיות בשלום בית, צריך לצאת להגיד תודה רבונו שלום, תודה רבה שעשית לי בעיות בשלום בית. איך אפשר להגיד דבר כזה? תודה רבה על בעיות בשלום בית? אומרת הגמרא, תדע לך, שזה שאתה רואה את זה רע, זה יש לך בעיה בראייה, אתה צריך ללכת ללייזי קמדי שיעשו לך לייזור. אתה לא רואה את המציאות בכלל. אתה לא מבין כמה טוב זה. אז לכן תעשה סיפור אני שמעתי את הסיפור הזה נראה לי מהרב יגאל כהן, אני חושב שהיה פה. סיפור אמיתי שהוא שמע מהחבר שלו. חבר שלו ברסלב, ברסלבר. אתם יודעים, הברסלברים, יש לנו הרבה מה ללמוד מהם. אנשים שמחים. הנקודה הזאת של להגיד תודה על הכל, אצלהם זה חזק מאוד. אתם יכולים לראות איזה פתאום, אתם שומעים איזה צעקה איפשהו, תודה! תדע לך, זה איזה ברסלב ביר שאומר תודה לקדוש ברוך <laughs> אני כבר מודיע לכם עכשיו. בעיקר אתם תשמעו את זה בארץ ישראל, אבל גם פה לפעמים יש כאלה צעקות. תלכו לדפרין פארק שם, לפעמים הם... <laughs> okay, היה לו חבר כזה ברסלבר, הוא היה אדם כאילו עם קצת כסף וזה, היה חילוני, הוא קנה מרצדה סדורה. שמעת את זה? קנה מרצדה סדורה. שמעתי את זה ממנו. עכשיו, מרצדה סדורה, עכשיו בן אדם חזר בתשובה, והוא עדיין עושה מרצדה סדורה, עם פאות וזה כאילו. הוא התחתן, ואז אשתו כזאת צדיקה וזה, אומרת לו, שמע, בא כאילו... אנחנו גרים בירושלים כזה, אתה יודע, חרדים, אתה עם מרצדס אדומה, זה לא כל כך צנוע, אולי תחליף את האוטו. אמר וואלכ, אני אחליף את האוטו. השר מוסר איזה שלט למכירה, בא איזה ערבי אחד. <coughs> אומר לו, תשמע, מי, מי יבוא לקנות מרצדס אדומה? בינינו. <laughs> כן? רק הם קונים את הדברים האלה. <laughs> בא איזה ערבי. הוא אומר, אני רוצה לקנות את זה. הוא אומר לו, תשמע, אז הוא אומר לו, בוא תראה לי איך הגז עובד, איך הקלאצ' איך זה. אז הוא מראה לו, הוא אומר לו, לא, אתה לא יודע לזה, אני רוצה להרגיש. תה, זה כמו, אני רוצה להרגיש. אתם יודעים איך הרב מוצרפי פעם סיפר איך, 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 איך ערבי בודק רכב וטוב לקנות אותו. הוא אומר, הכל זה תלוי בצופר. אם הצופר מצפצף טוב, זה רכב טוב. אם הצופר לא מצפצף טוב, אל תקנה! <laughs> <laughs> ככה <laughs> יש להם זה. קבלה מאבות אבותיהם. בכל מקרה, אז הוא בדק את הרכב, אומר בוא אני אתן לו קצת גז, הוא אומר לו טוב כך, בתמימות, מה הרבי עשה? הלכ גז וברח, לקח לו את ההוא נזכר בשיעור שורה שהוא שמע, שצריך לברך על הרעה, כששם שברך על הטובה, והוא כל הדרך אומר תודה, השם שלקחו לי את המרצז, תודה רבה, אני יודע שזה לטובה, אני יודע שזה, תודה רבה. אחרי חודש מקבל טלפון, משטרה, מצאו לך את הרכב. אתה בוא תיקח אותו. הוא בא לקחת אותו. הבחור צבע את הרכב לשחור, <laughs> ועכשיו הוא יכול לשמור אותו כי זה לא אדום. יש את הבחשמונא. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו? אוהב <laughs> אותנו. <laughs> <laughs> אתם יודעים מה זה לצבוע רכב? 400-500 דונר. חינם. על חשבון הערבי. <laughs> מה יותר טוב מזה רבותיי? תודה לך השם שלקחת את האוטו. אנחנו לא מבינים מה השם טומן לנו בפנים. אמרתי לכם לפני כמה פעמים, אנחנו לא מבינים. זוכרים שאמרתי לכם שהתבטלה לי הטיסה? התבטלה לי הטיסה. הייתי צריך לנסוע לסבא שלי שנפטר, התבטלה לי הטיסה. אמרתי מה ריבונו שלו, איך אתה מבטל לי את הטיסה? מה אני אעשה? צריך ללכת לשיר של סבא שלי. מתקשר עוד פעם, עשו לי טיסה חדשה, יותר זול. הכל מהשם. צריך להיות בשמחה. אז הוא אומר, אדם צריך לדעת לברך על הרעה כשם שווה לך לטובה. מה הסגולה בזה? אומרים חכמי הקבלה, תקשיבו טוב. אם אדם יכול להגיע לרמה שאומר לקב"ה, ריבונו של עולם, תודה רבה שנתת לי מינוס בבנק, תודה רבה שעשיתה לי בעיות בשלום בית, תודה רבה שיש לי בעיות בעסק, תודה רבה שהילדים צורכים וזה לא נעים, ועושים בעיות, כי אני יודע שזה טוב, תודה רבה לך, הוא אומר, פה מתחילה הישועה שלך להגיע כבר. עמדת בניסיון, <coughs> הבנת שהכל מהשם, הבנת שהשם מגלגל את הכל, הצלחת להגיע לרמה של צדיק אמיתי להגיד תודה גם על הדברים הרעים, עכשיו השם מתחיל להושיע אותך, כבר זהו נגמר, ברגע שאמרת תודה על הרעה, אתה כבר בעלייה, אתה כבר בעלייה, וזה הכלל של החיים. מתכון לאושר רבותיי, תשחרר את כל הזבר, תלמד לסלוח לאנשים, דבר שני תדע לומר לקדוש, לא אמרנו, מה אמרנו? תדע לומר לקדוש ברוך הוא, תדע שיש בורא לעולם, שהוא מנהל את הכל, ואם אתה משליך עליו, הוא יפתוח את כל הבעיות בחיים. דבר שלישי, תגיד טוב, יהיה טוב. תפסיק להתבכיין, תראה כמה בדור טוב אתה הגעת, איזה מקום יפה אתה נמצא, ואין יותר טוב ממה שאתה נמצא בו. ודבר אחרון, גם כשיש דברים רעים, תאמר עליהם תודה. וברגע שתאמר עליהם תודה, כבר תדע, אתה כבר מתחיל לעלות. אז זה הכלל. ומי שעושה את זה, זה קשה מאוד. אבל מי שעושה את זה, אומרים בגמרא, לא פסיק חוכא מפומי. לא מפסיק לו החיוך מהפנים. אין לו למה לדאוג, כי הכל על השם. הוא לא מתבכיין, כי ישתבח שמו איפה אני חי, והכל לטובה. גם הדברים הרעים, זה טוב וזה מצוין, וזה לטובה. אין לי שום דבר בלב כי אני סולח לכולם. כולם גם סולחים לי, וכולם אוהבים אותי. <coughs> בקיצור, זה מה שנקרא אדם מאושר. אתה לא צריך לו כסף, אתה לא צריך לו בריאות, לא צריך שום דבר. אדם יכול להיות חולה בבית החולים הכי מאושר בעולם. אדם יכול להיות עני הכי מאושר בעולם. הכי מאושר בעולם. ועל זה סיפור על רב זושה מינפולי. שפעם באו לאח שלו, רבי אלימלך מליזנסק, ראש החסידים, לפני 200 שנה, אמרו לו, רבנו, תלמד אותנו איך לקבל איסורים באהבה. תלמד אותנו איך לקבל את הדברים הקשים בשמחה ואהבה. אמר להם, אני לא יכול ללמד אתכם, אבל אם אתם רוצים ללמוד, זה רק דוגמה אישית. תלכו לאח שלי, הוא ילמד אתכם. הלכו לאח שלו, רב זושה. היה אדם פשוט, עני מרוד. נכנסו אליו הביתה ראו קירות כלופים, נוזל לו לא מים מהתקרה, <coughs> מיטה של עץ בקושי עם מזרום, הכל רעוע, חצי לחם על השולחן עם קצת חמאה, בקיצור, בא להם היה לבכות כשראו את הבית שלו. אמרו לו רבנו, שלח אותנו אח שלך הגדול והצדיק ללמוד איך לקבל בעיות באהבה. אז יש לך כל כך הרבה בעיות! אתה בטח תלמד אותנו איך לקבל את זה בשמחה. אמר להם, אני חושב שאתם טעיתם בכתובת. לי יש בעיות? השתבח שם, היה לי רע אף מצוין. <laughs> לא, <laughs> אתם צריכים ללכת למישהו אחר. הוא אמר את זה בתמימות. הוא כל כך היה חי בעושר, הוא כל כך ראה את העולם בצורה כל כך, כל כך יפה, היה מודה על כל דבר. היה אומר שיהיה טוב והיה לו טוב, היה לו הרגשה טובה. שהקדוש ברוך הוא פשוט גרם לו לאושר בלי כל הדברים החיצוניים. אנחנו לא צריכים את כל זה. סבתא שלי, אני יכול לחתום לכם, הייתה הרבה יותר מאושרת ממני. גם סבא שלי. ולא היה להם מכונת כביסה כמו שיש לנו, לא היה להם אוטו כמו שיש לנו, לא לה... והם היו מאושרים. <תובע> <coughs> למה הם היו מאושרים? כי הם היו קצת יותר רוחניים. הם ידעו לצאת לטבע ולהגיד, ריבונו שלום, תודה רבה על זה, תודה רבה על זה. אבל אנחנו גדלנו בדור מאוד מפונק. הכל מגיע לנו. אבל עכשיו, אחרי השיעור בעזרת השם, אני אומר את זה לעצמי, נלמד קצת ארבעה דברים, מתכון, כן? קודם כל תירגעי. אחר כך, בעזרת השם, ארבע הדברים האלה, מי שיעשה אותם, סגולה בטוחה, שיהיה הבן אדם הכי מאושר בעולם. ואז כשהוא מאושר, אתם יודעים מה הדבר הבא? תגרום גם לאנשים אחרים להיות מאושרים. כי אם אתה מאושר לבד, אז מה זה שווה? צריך גם שאשתך תהיה מאושרת. והבנים שלך יהיו מאושרים, וכולם יהיו מאושרים, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, amen. כל amen. עם ישראל, להיות האנשים הכי מאושרים בעולם, ובאזור השם נשמח כל רגע ורגע בחיים שלנו, amen. וכל קושי שלא יגיע, אנחנו נבין ריבונו של עולם, תודה רבה לך, ורק נשיר ונשבח את הקדוש ברוך הוא על זה, amen. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. יש למישהו ש... <שאלות>, <שאלות? שאלות? או <שאלות> קדיש?